0: Dans le monde du jeu vidéo, rares sont les sagas qui se sont élevées au rang de mythe. Final Fantasy fait partie de celle-là. Derrière cet incroyable jeu de rôle japonais, des hommes et des femmes dont les noms sont passés à la postérité. Parmi eux, Hironobu Sakaguchi, Nobuo Uematsu et Yoshitaka Amano. C'est à ce dernier que l'on doit l'esthétique si particulière qui a fait le succès de la série. Pourtant, rien ne destinait cet artiste confidentiel et un poil austère a évolué dans l'industrie du jeu vidéo. Alors comment Amano en est-il devenu l'une des figures de pro Quelle succession d'événements et de hasards lui ont permis de passer du statut de simple illustrateur à celui de référence dans la création de personnages de jeux vidéo Eh bien, je suis allé lui demander. Et dans cet épisode, je vous propose de m'accompagner à la rencontre du Cara Designer légendaire qui a conçu, presque malgré lui, l'univers visuel de Final Fantasy. J'ai plus de 50 000 heures de jeux vidéo au compteur et ça fait plus de 25 ans que je sillonne la planète à la rencontre des plus grands créateurs de jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir leurs histoires, leurs secrets, leurs itinéraires souvent incroyables. Je suis Jean-François Maurice et bienvenue dans Gamers Direction le Japon, en 1986. Un jeu vient de sortir chez l'éditeur Enix, et c'est un carton total. Son titre Dragon Quest. En face, il y a Square, un petit studio créé quelques années auparavant. Parmi les personnes à la tête de la société, Hironobu Sakaguchi. Les premiers jeux de Square ne resteront pas dans l'histoire du jeu vidéo. The Death Trap, Redresser, ou encore 3D World Runner ne vous disent rien C'est normal Quand Dragon Quest sort, c'est une révélation pour Sakaguchi. Il le sait. Square doit faire un jeu équivalent. Mais Dragon Quest a pour lui un atout de taille. Ce genre d'atout qui peut faire toute la différence. Dragon Quest avait cartonné grâce au talent d'Akira Toriyama, qui était connu pour Dragon Ball, mais
1: aussi pour ses super jolis dessins de la petite Harald dans Doctor Slump. Il y avait une atmosphère dans ces jeux qui
0: était vraiment forte. Cette voix, c'est celle de Yoshitaka Amano. À l'époque, c'est un artiste pictural qui travaille principalement sur des couvertures de romans et des illustrations pour des magazines. Parfois, il donne aussi des coups de main dans des studios d'animation. Dans les années 80, Amano a une petite cote. Mais il est loin d'être aussi connu que Toriyama. Dans l'équipe artistique de Square, certains apprécient son travail. Ils se disent que son style sombre et poétique pourrait permettre au studio de se hisser au niveau de Dragon Quest. Mais Sakaguchi ne veut pas en entendre parler. Pour lui, cet Amano est un inconnu. S'il veut rivaliser avec le papa de Dragon Ball, il va lui falloir trouver une personnalité, un grand nom de l'illustration. Et il a quelqu'un en tête, un auteur de BD français, qui n'a plus grand chose à prouver. Jean Giraud, aussi connu sous le nom de Moebius.
1: À cette époque, au Japon, il était très populaire. Il avait un style qui, pour nous, était tellement différent de ce que proposaient les comics américains ou le manga japonais. C'est grâce à lui qu'on a vraiment découvert le travail de BD. Et son style était tellement génial qu'il a vraiment influencé un grand
0: nombre d'artistes japonais à cette époque, dont moi et beaucoup d'autres. Moebius, une star pour les amateurs de BD en général, et de Blueberry ou de l'Incal en particulier. L'homme est un touche-à-tout, un curieux dont les styles pourraient parfaitement convenir au jeu de Sakaguchi. Les débats sont animés chez Square, car le sujet est sensible. Le choix de l'illustrateur peut avoir de lourdes conséquences sur le projet que Sakaguchi a en tête. D'autant plus que côté finance, la société n'est pas au mieux. Un mauvais choix pourrait la condamner, purement et simplement. Dans ce contexte, travailler avec un artiste basé à 10 000 km et qui ne parle même pas la même langue est un pari risqué. Trop risqué. Sakaguchi change alors son fusil d'épaule. Il se met à la recherche d'un créateur japonais. Et un jour, alors qu'il feuillette un magazine, il découvre des dessins magnifiques. C'est clair, il veut absolument rencontrer l'artiste derrière ses illustrations. Les membres de son équipe, qu'on imagine un peu goguenard, lui révèlent le nom du mystérieux créateur. Yoshitaka Amano. Oui, oui, le même que celui dont ils lui ont parlé depuis le départ. Mais encore faut-il que celui-ci accepte la proposition. Amano est un artiste classique, pas un illustrateur de jeux vidéo. À l'époque, les
1: parents voulaient vraiment que les enfants arrêtent de jouer aux jeux vidéo pour qu'ils travaillent mieux à l'école mais vous savez, c'était pas si différent que ça il y a encore quelques années ça a évolué, mais ça a mis du temps En ce qui me concerne, quand on m'a proposé ce travail pour du jeu vidéo, je vous avouerai que j'étais dubitatif,
0: dans le sens où je ne connaissais pas du tout ce monde-là Pour l'artiste, collaborer à un jeu vidéo n'est pas anodin. Au Japon ceux-ci n'ont pas forcément bonne réputation. Ils sont considérés comme un divertissement bas de gamme. Bosser sur un jeu vidéo, c'est un peu s'abaisser pour de nombreux artistes. L'éditeur qui publiait mes œuvres m'avait mis en garde. Il m'avait dit
1: « Mais vous êtes sûr que vous voulez faire du jeu vidéo Vous pensez que c'est bon pour vous Pour votre image ?»
0: Contacté par Sakaguchi, Amano hésite. D'autant que Square n'a pas les moyens de lui payer un pont d'or pour le motiver. Loin de là. Pourtant, Contre toute attente, il accepte. Et pour une raison plutôt inattendue.
1: Hmm. Dès que j'en ai parlé à mes enfants, alors eux, ils étaient ravis. Et là, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose avec la jeune génération. Pour eux, c'était important. Et c'est ça, c'est leur réaction qui m'a motivé à me lancer dans ce projet.
0: Et puis j'étais quand même un peu curieux. Ça m'intéressait de travailler dans de nouveaux domaines. À cette époque, Amano a presque 35 ans. Curieux, motivé par ses enfants, Il se lance alors à la découverte d'un univers qui lui est parfaitement inconnu. Sa première visite dans les locaux de Square reste d'ailleurs gravée dans sa mémoire. C'était très beau. J'ai surtout souvenir de bureaux au top de la modernité. Moi qui étais habitué aux studios de développement de dessins animés, ça m'a fait un choc. Parce que nous,
1: c'était foncièrement le bazar. Il y avait des papiers partout, des cellulos, des pots de peinture, de la couleur partout. C'était sale, ce n'était vraiment pas de boloco. Alors que chez Square, c'était super sophistiqué. Ils travaillaient sur des ordinateurs,
0: c'était design. Donc je me suis dit, oula, je rentre dans un nouveau monde là. Ce sont deux mondes qui se rencontrent autour du projet naissant de Final Fantasy. Celui des créateurs de jeux vidéo des années 80 et celui des artistes plus traditionnels. Un vrai choc culturel. Et les débuts de cette collaboration vont être un peu... compliqués. Pour moi,
1: les personnages dans les jeux vidéo, c'était un peu à l'image des jeux de tennis qu'on avait au tout début. C'était des carrés, des pixels. Pour moi, c'était ça qu'il fallait faire. On m'avait demandé des personnages, donc je leur ai fait des personnages tout pixelisés. Et quand je suis arrivé avec mes dessins, ils m'ont dit « Non, non, on a besoin d'œuvres normales, de ce que vous savez faire d'habitude ». J'étais
0: dubitatif, je me disais mais vous n'arriverez jamais à refaire ça en pixels. Imaginez un peu la scène. Amano et ses dessins pixelisés à la main et le regard effaré de Sakaguchi qui se dit ⁇ Il n'a vraiment rien compris ⁇ Celui-ci va alors expliquer à Amano le travail du Kara Designer dans le monde du jeu vidéo. J'ai
1: compris que mes personnages seraient utilisés dans les pubs, dans les notices, et qu'ils seraient évidemment simplifiés dans le jeu, mais que les enfants feraient le lien entre les personnages des belles illustrations et ce qu'ils ont à l'écran. C'est eux qui combleraient le vide, et leur imagination leur ferait ressentir les petits
0: personnages pixelisés exactement tels que moi je les avais dessinés à l'origine. C'est un véritable déclic pour Amano. Une révélation. Il peut laisser libre cours à son talent. L'artiste a un véritable style qui va donner à Final Fantasy sa patte unique, loin de celle d'Akira Toriyama et de Dragon Quest.
1: C'est aussi pour ça qu'ils m'ont choisi. Monsieur Toriyama faisait des choses assez lumineuses, assez pop, alors que moi j'étais beaucoup plus sombre, plus fantasy. C'est pour différencier les deux licences qu'ils ont opté pour un style
0: graphique très différent. Le premier Final Fantasy sort le 18 décembre 1987. Un jeu de rôle qui va donc surfer sur le succès de Dragon Quest tout en se démarquant grâce à son style graphique unique. Et avec ce titre, Square peut enfin respirer. Sakaguchi et son équipe ont choisi un illustrateur méconnu du grand public. Mais cette prise de risque a porté ses fruits. Le jeu va se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Trois fois moins que Dragon Quest, mais la série Final Fantasy est lancée. Au fil des six premiers épisodes, Amano travaille suivant un processus immuable, récupérant les informations des concepteurs du jeu pour ensuite prendre pinceaux et crayons et leur donner vie de la plus belle des manières. De véritables œuvres d'art intégrées sous forme de pixels dans les jeux vidéo grâce au talent d'une jeune femme. Kazuko Shibuya. Pourtant, on se doute contre les créations de l'artiste et les capacités graphiques de la première console Nintendo, la NES, il y a un monde. Je n'avais pas de problème vis-à-vis de la déformation ou de la simplification. Et même
1: au contraire, je trouvais qu'en pixel, c'était super mignon. Donc j'étais plutôt content de voir le résultat de mon travail, mais en pixel.
0: Les deux artistes vont nouer une relation unique. Kamano va célébrer à sa manière. Kazuko
1: Shibuya était mince, élancée. Elle avait de longs cheveux. Elle m'a pas mal inspiré. Du coup, je m'en suis servi comme base pour le personnage de Maria dans
0: Final Fantasy 2. Une façon de remercier sa complice qui a permis aux œuvres du maître de prendre vie dans les différents jeux vidéo. Mais alors qu'il semble avoir trouvé son rythme de croisière, Final Fantasy 7 marque une rupture pour l'artiste. Ware décide, pour la création des personnages de cet épisode à destination de la première PlayStation, de faire appel à un autre illustrateur, Tetsuya Nomura, de quoi alimenter bien des rumeurs sur la guerre qui aurait opposé les deux artistes. Je ne me souviens
1: pas d'une quelconque rivalité, bien au contraire. Moi j'ai eu plutôt l'impression qu'on me déchargeait du travail, ce qui n'était pas un mal puisque j'en avais vraiment beaucoup. Et puis après, il faut savoir que Final Fantasy VII, c'était un jeu qui était destiné à la nouvelle PlayStation. On changeait complètement de fabricant. On passait de la Super Famicom de chez Nintendo à Sony. Donc un tout nouvel hardware. C'était un changement d'époque en fait. Et je pense que c'est surtout M. Sakaguchi qui en a bavé à ce moment-là pour imposer Final Fantasy VII. Cette transition a fait qu'il y avait besoin d'une nouvelle direction.
0: Ce qui est vrai en revanche, c'est que depuis l'épisode 6, Sakaguchi s'éloigne progressivement de la tonalité fantasy de la saga au profit d'orientations plus SF. Jusqu'à l'épisode 8, Amano y trouve son compte. Mais lorsqu'Ideo Minaba est nommé à la DA de l'épisode 9, la situation se complique.
1: Quand je dessine, je pars toujours d'une feuille blanche et je laisse mon imagination faire le reste. Mais là, le style de Minaba était déjà très puissant. Et puis surtout, c'était l'inverse du mien. Ces personnages sont assez tassés, avec des gros pieds, des grosses mains. Tandis que moi, c'est toujours très filiforme. Donc là, oui, j'étais très ennuyé de devoir partir d'une base qui était déjà prête et
0: surtout qui ne me ressemblait absolument pas. Amano est bloqué. Il n'arrive plus à dessiner. Et comme au tout début de leur collaboration, c'est une conversation avec Sakaguchi qui va lui permettre de sortir de l'impasse. À cette époque,
1: je travaillais dans un atelier à New York. Et monsieur Sakaguchi, qui était de passage, est venu me voir. Je lui ai expliqué la situation et là, il m'a dit, non mais faites exactement comme vous le sentez vous, avec les descriptifs qu'on vous a donnés. Mais laissez-vous aller. Ne vous occupez pas de ce qu'il a fait. Grâce à lui, j'ai finalement réussi à me laisser aller. J'ai dessiné des personnages avec des bras et des pieds plus fins, plus réalistes en fait. Ça m'a soulagé qu'ils me disent que je pouvais dessiner dans mon style sans me soucier de ce qui avait déjà été fait de leur côté.
0: Mais malgré le soutien sans faille de son vieil ami, Amano sent qu'il est temps de passer la main. Après Final Fantasy IX et le tournant des années 2000, il prend de plus en plus de distance pour ne travailler finalement que sur les éléments promotionnels des jeux les plus récents. Je ne peux pas vous dire tout ce que je
1: fais, c'est malheureusement secret, mais je continue à être impliqué dans tout ce qui est logo, conception de posters, etc. Ce mois-ci, par exemple, j'ai déjà pas mal de deadlines. En 2017
0: le Guinness Book dénombrait pas moins de 87 jeux différents estampillés Final Fantasy. Et en 2020, Final Fantasy VII Remake crée une fois encore l'événement. Amano, lui, ne regarde plus que de façon lointaine la série. Mais Final Fantasy occupera toujours une place à part dans sa carrière d'artiste, et dans sa vie.
1: C'est Final Fantasy qui m'a fait découvrir que la technologie pouvait lier les gens les uns aux autres. Et ce, où qu'ils soient dans le monde. Grâce à cette licence, c'est vrai que j'ai rencontré des gens dans le monde entier. Et ce sont des gens qui connaissent maintenant mon travail, même au-delà de Final Fantasy. Donc pour moi, ça valait vraiment le coup, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Sans Final Fantasy, j'aurais sûrement poursuivi ma carrière d'illustrateur Mais je ne sais pas si vous seriez en train de m'interviewer aujourd'hui. Donc en ce sens, je suis content d'avoir pu travailler pour les jeux vidéo, un tout nouveau média à l'époque, et qui m'a mine de rien ouvert
0: énormément de portes et m'a permis de faire beaucoup de rencontres. Certes moins impliqué dans la création des Final Fantasy, Amano garde toujours un lien. Il est sans doute le seul de l'équipe à avoir, d'une façon ou d'une autre, collaboré à tous les épisodes de la saga. Son aura plane sur la série, et il reste pour beaucoup... Comme le gardien du temple, celui qui a réussi à donner vie à un univers unique, dans lequel les joueurs ont vécu des aventures incroyables durant plusieurs décennies maintenant. Comme si nous avions tous passé des heures à arpenter les rêveries artistiques du maître. Définitivement, un grand monsieur du jeu vidéo. Gamers est un podcast européen studio. Il a été produit par Timothée Mago. Réalisé par Christophe Davio et Marco Grunfeld. Je suis Jean-François Maurice et j'ai eu le plaisir d'écrire et de vous présenter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et à en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas terminé. Si vous voulez en savoir plus sur Final Fantasy, je vous donne rendez-vous avec Julien Chiez dans un épisode bonus collector. Parce qu'un jeu vidéo, c'est aussi et avant tout, ses joueurs.